3: comienza la liebre. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Un miércoles más en que nos abren las puertas y las ventanas de su casa para hacernos compañía. Bajo un hermoso día de sol, 22 grados la mínima, 24 la máxima, Esperamos en Mar del Plata un día, pero esplendoroso. ¿Cómo están por esos lados? Buenos días, señor operador.
0: Buen día, buen día, Karina. Bien, bien, muy bien. Y así es, eh un cielo diáfano y esperando. Yo no sé si uno espera, ¿no? Con ansias, eh, ya cuando queda tan poquito la, la noche buena. Yo no sé si para celebrar, para comer o para qué, pero bueno, uno espera. Un día así, tan hermoso como el de hoy.
3: Y eh, lo que pasa es que uno es un animal de costumbres, ¿no? Y ya desde nuestros antepasados se generan estas sensaciones de eh, el halo navideño, la sí. misticidad, sí. Eh, eh, la leyenda, o el, la misma ansiedad de, de que venga Papá Noel, ¿no? Entonces uno le cambia la mirada, le cambia la perspectiva. Cambia, lo pone eh, con un eh, claro melancólico. Eh,
0: y el regalito... De cuenta un poquito, capaz, algún, no sé, una, una tensión, algo
3: ¿Sabe qué? Hoy me vino como anillo al dedo, dedo su día diáfano y poético Porque esa frase no se utiliza todos los días, me encantó Pero me da pie esto a la editorial del día Que hoy se va a dividir en tres estrofas Y le voy a contar la primera Porque estuve de reunión con mi amigo Don Google y le pregunté acerca de, ¿dónde se creó la leyenda de Papá Noel, de Santa Claus, de Nicolás? ¿no? Y me arrojó algunos cuantos resultados, de los cuales seleccionamos tres para contarles, para comentarles, para conversar con ustedes. A ver, consigna del día, a ver GDS, consigna del día. ¿Cuál es la motivación que hay en Navidad? ¿Cuánto sabes de Papá Noel? ¿Dónde nació Papá Noel? ¿Quién lo originó? Consigna, consigna, copie, copie y pegue en el grupo de, de la página de Facebook. ¿Ya estamos transmitiendo en vivo, señor operador?
0: Todavía no, ahora le dejamos el paso a, a, en la ciudad de la furia y ahora ya en minutos estamos transmitiendo.
3: Perfecto, perfecto. Entonces vamos a ir definiendo lo que es eh, el equipo porque hoy arrancamos de festividad, festividad, pero no estoy sola. Tengo un maravilloso equipo que me viene acompañando año tras año durante estos largos y lindos cinco años. Y ellos son, por orden de aparición, el señor, aplauso, ah, Carlos Matos, en la sección de Derechos de las Personas con Discapacidad. En cuestión de, de orden, también vendría la señora María Elena Gutiérrez, quien hoy está ausente con aviso y en su lugar toma posesión María Eva Juárez con el segmento de Género y Diversidad. En cuanto a... De... Deportes, Atletismo convencional Y disciplinas del deporte adaptado Está él El ícono del atletismo marplatense Convencional El señor Aplausos otra vez ¡Wow! ¡Alberto begirstein Por supuesto Todo esto está completo Solo si tenemos a los Las les invitades que son Juane, de la diversidad, a DJ Kime, también de la diversidad, desde la otra punta de la perspectiva de género. Y, me, y hoy tenemos invitado precisamente a, a alguien que por los derechos de la discapacidad hace mucho, ha hecho mucho, que recientemente fue galardonado ...con dos menciones... ...precisamente... ...y sin ser redundante... ...por los derechos... ...de que le otorga a las personas... ...con discapacidad visual... ...a conocer... ...diferentes aspectos... ...de la sociedad que... ...ellos... ...pueden llegar a desconocer por completo... ...y él brinda... ...esa atención... ...es un servicio se puede decir para que las personas ciegas o con baja visión puedan tocar porque sabemos que el, el, la función que se magnifica cuando uno pierde la vista es el tacto y él nos trae esa perspectiva de esta manera vamos a dar inicio a la transmisión de Facebook tenemos el equipo presentado los las les invitares también, Así que no queda más que cumplir con la palabra dada Y por lo tanto vamos con la consigna del día de hoy ¿Cuál es tu motivación y cuánto sabes de Santa Claus en estas fiestas? Vamos a ir al le leyendo lo que sería nuestra editorial Recogida precisamente de boca del señor Google La leyenda de Santa Claus deriva desde épocas muy remotas, muy antiguas, que han adornado la figura de San Nicolás, San Nicolás de Bari. Esto sucede 280 a 350 años antes de Cristo. Y remiten al obispo de mira, y, y, mira y santo que según la tradición entregó todos sus bienes a los pobres para hacerse monje y obispo, distinguiéndose siempre por su generosidad. Esa es una de las primeras eh, anécdotas de las que arroja el señor Google y... A continuación vamos a ir dándole espacio a que la consigna sea respondida desde el Face con nuestros oyentes, oyentas, o como decía, o como dice nuestra, nuestra compañera y colaboradora Beatriz Peironet, la oyentada responde. Tenemos mucho más para destacar de la actividad o u origen del señor. Santa Claus, San Nicolás, Papá Noel o el viejo Pascuero. Pero ahora vamos a ir de forma inmediata, señor operador, ya que venimos con un poquito de atraso, vamos a intentar acomodarnos porque no queremos generar un atraso, arrancar el año con un atraso sería más. Precisamente de forma tal que vamos a ir saltando a la par de estas vicisitudes y vamos a llamar por teléfono a Juané. ¿Quién es nuestro primer invitado? Recordamos que Juane es una persona que se denomina él como la letra I de eh, las siglas L, G, T, B, I, Q más. Él es la letra I. Así que ya lo estamos llamando. Bueno, y como esto ya es de forma ya inmediata, porque tenemos una especie de, de, de comunicación satelital con nuestro operador, ya lo tenemos a él. A Juanes en línea. Buenos días, Juanes, y bienvenido a La Libre.
4: Buenos días, Karina. Buenos días a todas, a todos y a todas. Bien. Acá estoy.
3: ¿Me Esperamos que vos también estés bien y queremos continuar esta conversación que el miércoles pasado dejamos en tus 10 años. Cuando tenías 10 años y nos habías contado que ya habías pasado por quirófano, que tenías un cierto recuerdo leve y que fuiste a eh, interpelar a el médico.
4: Así es, así es. Habíamos quedado en, ese, en esa instancia. Eh... Bien, ¿alguna pregunta o continúo con el relato?
3: Continúo con el relato y vamos a ir mechando con rasgos de la actualidad, de cuando en cuando.
4: Perfecto, bien, había quedado en esta cuestión de que en eso, a los 10 años yo iba a visitar todavía al médico, iba con, me llamaba mi mamá, y eh, ni bien llegaba, Nunca se me dio una explicación Y después, bueno, eh, pasábamos ya a lo que es la parte administrativa Donde el doctor hablaba con, con mi madre Y yo me quedaba ahí sentado y, y bueno, con toda la angustia Porque ya llegaba un momento que era algo eh, insoportable, ¿no? Esta cuestión de que a uno... Eh, lo revisen, no le den explicaciones. ¿Qué está pasando con el cuerpo de uno? Eh, hasta que, bueno, después hubo un... Yo le, le pedí a mi mamá que por favor no, no quería ir más y bueno, no me llevó más. Pero hice un, un escándalo importante para que se dieran cuenta que no quería ir más. Este... Bueno, eso sería un poquito a donde había llegado. Yo con el tiempo, eh, bueno, con el tiempo, a los 33 años, ¿no? de los 10 años pasamos a los, 30, a los 33 años cuando descubro esto de la intersexualidad y de que había un montón de otras personas y empiezo a leer otros relatos y a comunicarme con otras personas, eh, veo la, la similitud en que pasamos por las casi las mismas instancias, ¿no? Eh, las cirugías, los las consultas a los médicos, eh, las, re, las revisaciones, todo sin, sin la información debida, sin uh, el consentimiento y demás. Así que bueno, eso es un poquito lo que nos pasa a las personas intersex cuando somos... este en la infancia, cuando somos niñes, después bueno durante la adolescencia eh, se vuelve a replicar un poquito y en la adultez también. Por eso es importante que, que la medicina, que los doctores eh, puedan capacitarse en perspectiva de género y diversidad sexual. Que se sigue replicando de alguna manera eh, esta, estos tratos.
3: Juané, ¿cómo fue tu adolescencia en cuanto a la faz escolaridad? Fue difícil.
4: No. O Social, porque a los 12 años eh, aquello que habían intentado eh, borrar o censurar en mi cuerpo a los 12 años de manera natural volvió a manifestarse. Y en vez de desarrollarme como, como esperaban, que me desarrollara como, como un chico, como un varón, eh, mi cuerpo comenzó a tomar características más femeninas. Mis caderas se ensancharon, mis mamas crecieron, eh, no me salía bello, el bello, digamos, característico de lo que se considera como varón. Mi voz no, no se hacía más grave. Y bueno, eh, mi cuerpo tomó estas características más femeninas. Eh, y yo, que la verdad que crecí sin saber lo que me pasaba y tratando de ocultar ¿no? todas estas cuestiones. Eh, y a su vez, en la escuela, eh, mis compañeros se daban cuenta de que mi cuerpo era distinto y recibí, digamos, bullying ¿no? discriminación por la forma de mi cuerpo eh, no sé, desde desde que me digan tetón a que me digan eh, rombo por las caderas eh, o, o que no parecía, digamos, un, un hombre decir, un, un chico
3: Uh
4: -huh. Bueno, eso fue un poquito mi adolescencia.
3: Un poco también tiene que ver esto de la, la niñez, que es un tanto cruel al, al momento de, de catalogar, de mofarse, ¿no? Cuando es como que son muy certeros en lo que buscan, la, la ofensa, el bullying denominado hoy. Son muy efectivas las, 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 las bromas. Y sí, de incertidumbre todavía.
4: Porque además son despectivas, porque son eh, los rasgos femeninos. O sea que lo femenino es lo que. Toman lo femenino también como algo despectivo. Claro. Que ya va más allá de, de, la, de las personas intersexuales. También va a los cuerpos eh, más femeninos, digamos, ¿no? O las sí. identidades también, las femenidades. Sí.
3: Perfecto. Entonces, eh, a los 33 años, vos pasaste por tu escuela primaria y secundaria tortuosa, de manera tortuosa, eh, ocultando tus rasgos eh, indefinidos, incluso porque vos todavía no, no terminabas de entender qué te pasaba y lo desconocías.
4: Totalmente. Eh,
3: eh, hoy, yo buscaba. Hoy Juane, uh, sí. Hoy, Juan es un profesional. ¿A qué se dedica, Juan?
4: Bueno, hoy, eh, por esas vueltas de la vida, me dedico a la docencia. Soy profe de lengua y literatura de nivel secundario. Y, bueno, prácticamente me dedico a eso, a la docencia. Doy clases, o sea, trabajo en realidad con grupos de adolescentes eh, en los cuales eh, tratamos de, en especial de divertirnos, y, y de aprender a través de, de la diversión, del respeto, eh, también de lo que es la esi, no, el respeto por uno y por el otro, a eso me dedico y eso también trae ciertas ciertas cuestiones, no, porque la esi hoy en día está bien vista por por un sector y por otro sector no está bien vista entonces hay ciertas resistencias todavía, tanto por algunas autoridades de algunas escuelas, algunos compañeros docentes, y también algunos, algunas eh, padres, madres, padres.
3: La, no bueno, la ESI no solo contempla educación sexual, ¿no? sino eh, el reconocimiento de las corporalidades, las diversidades, y el respeto
4: Claro, la ESI es eh, La sexualidad es algo eh, Más complejo Para comprenderlo Es Abarca también la identidad sexual eh, Abarca lo que es La corporalidad no El respeto por la corporalidad eh, La identidad de género Orientación sexual Y también Todo aquello que tenga que ver con nuestra identidad y con el consentimiento eh, de parte de cada persona, ¿no?
3: Claro. ¿Cómo, cómo te relacionas, Juane, cómo te relacionas sí. con la ESI direct directamente cuando ya sos una persona adulta, se puede decir, porque eh, tiene unos cuantos años la ESI en perspectiva, pero vos ya estabas como más consciente, ¿no?, de lo que era eh, o es la la corporalidad diferente, la, la diversidad y la perspectiva de, de, de género incluso. Cuando nace la ESI, ¿cómo te relacionas vos con, con estas eh, prácticas
4: en la escuela? Bueno, bueno cuando nace la ESI, eh, bueno, la ESI es del año 2006, si, si, no, si mal no recuerdo, eh yo empiezo a ejercer recién en el año 2000s, eh, sin estar recibido con el 50% de la carrera empiezo a ejercer y en un primer momento eh, esto es antes de los 33 años, entonces tiene que ver mucho esto eh, en su momento desconocía totalmente que existía la ley eh, también desconocía un montón de cosas de mí y además en el profesorado en aquel tiempo como era algo muy reciente todavía no estaba presencia en los profesorados como todo lo que se está viendo hoy también es por todo el fruto y el trabajo de, de muchos activistas de todas las profesiones o no profesiones eh, hacen que, que esto tenga eh, presencia entonces, sí. como yo te digo yo cuando empiezo, no tenía ninguna relación, desconocía la ley desconocía cosas de mí y fue más que nada con esto con el, a los 33 años, en mi trabajo, yo estaba eh, dando clases en la escuela número 5 secundaria número 5 de Mar de Cobo en el partido Mar Chiquita y un docente eh, me, me dice bueno que había un grupo de, de personas de una ONG que venían a dar una charla sobre diversidad sexual y si yo tenía disponible el curso ¿no? de, que estaba en ese momento para esta charla. Y yo dije, bueno, sí, porque todo lo que sea para, para ayudar... Eh, para que sea un mundo más más lindo, digo, sí, sí, dije, sí. este Y bueno, ahí empezaron a dar el, la, la charla dentro del aula, de ESI, y escriben en el pizarrón, eh, XXI Intersex. Ahí yo digo, eh, ¿qué pasa acá? Digo. Y ahí ya lo vas. freno a... Freno a la persona, digamos, le, le, le levanto la mano, ¿no? Y le digo, eh, vení, vení, le digo. Digo, ¿qué es esto de, de Intersex? Digo, nada. Y bueno, ahí ahondó un poquito más con estos detalles. Así que cuando termina la charla, eh, bueno, me... Nada, le agradezco y, y voy a mi casa sabiéndome que ahora era Intersex. Que ah, había... Sí, ese era, fue algo maravilloso Algo maravilloso Y bueno, ahí empieza Como una segunda vida, ¿no? O, o tres, tercera, cuarta No sé cuántas ya Un antes y un después eh, Este fue el primer acercamiento Y gracias a la DC Eso, ¿no? Eh, o sea que la DC eh, Tiene un alcance que a veces uno eh, Por ahí no, no puede dimensionar No tanto por ahí piensan que solamente va a llegar a, a las chiques y después sí. te enterás que, que no, a los docentes, padres, a padres, a no sé, personas que uno quizás no sepa, digamos.
3: ¿Qué tema, qué tema, con tan, qué forma tan, eh, cómo te puedo decir, eh, explosiva de eh, empezar a vivir a, eh, con la ESI, no?, eh, porque a partir de ahí imagino que la habrás puesto como, incluso como materia dentro de la literatura
4: Sí, después de eso también eh, se dio que justo empezaron unas capacitaciones, eh, perfeccionamientos docentes En las escuelas que bajaban por parte de, del gobierno de aquel tiempo eh, Esto estamos hablando 2014, más o menos eh, y bueno, ya se, se empezaba a ver un poquito más lo que era eh, la ESI, y a, a ser dialogado ¿no? entre, entre los compañeros en los perfeccionamientos, y bueno, después se cortó, año 2015 se corta todo esto, 2016, digamos, 17, 18, 19, eh, bueno, por mi cuenta... Eh, yo ingreso a la Escuela de Biodanza de Mar del Plata, eh, que bueno, ahí conozco a Claudia Vega, que es la presidenta de AMI, y también a Patricia Bossi, que también es otra integrante de, de AMI, una compañera muy conocida también y muy querida, amorosas las dos. Eh, en una charla le digo, mira, yo soy intersex eh, y bueno y ahí me invitan a, a participar de a de la asociación por un mundo ebolitario entonces mi autoconocimiento eh, o capacitación ya pasa a, a ir por el lado de a y también de lo que es la, la biodanza no y siempre en presencia de otras personas eso es importantísimo, ¿no?
3: Bien. Juane, eh, sí. aprovechamos la ocasión para mandarle saludos a Claudia Vega y a Patricia Ossi, que no solo son compañeras, sino han sido eh, profesoras de la facultad en, en alguna diplomatura de parte mía. Y vamos a poner un punto acá, un, una coma para pasar al siguiente programa, donde la primer pregunta o la disparadora va a ser ¿A quién fue la primera persona con la que te confesaste intersex eh, después de esta charla? Eso lo vamos a dejar pendiente para la próxima, ¿te parece?
4: Me, parece? me parece muy bien. Perfecto. Me gusta la idea.
3: Muchísimas gracias. Me encanta a mí, en lo personal, conversar con vos y descubrir este mundo que para mí eh, era latente, únicamente porque sabía que estaba, pero no accedía. Así que celebro... Esa ocasión en que nos conocimos, en aquel partido de fútbol precisamente, de eh, que eh, generó AMI, sí. eh, que era el, una previa para la marcha, y bueno, a partir de ahí sí. creo que vamos a estar eh,
4: juntos. Sí, yo llegué a ese partido que vos decís, eh, gracias a AMI, pero bueno, es un torneo que salió de la comisión organizadora. Sí, que ah, hay varias... Bueno. Varias organizaciones, y eso lo quería aclarar por si.
3: Perfecto, por perfecto. Me encanta, me encanta que, que pongas eh, puntos sobre sobre sí. Oscuro.
4: Ahí nos conocimos, ahí nos conocimos, y yo celebro ese encuentro, que también es eh, en lo personal, es un antes y un después. Porque claro. yo ahí tengo la posibilidad de, de poder eh, dialogar con vos, y sé que esto eh, va a seguir así, ya sea. En el programa o, o en otro espacio
3: Por supuesto, muchísimas gracias Entonces, Juané Quedamos para el próximo miércoles Donde también eh, vas a estar participando Vas a estar contándole al mundo Tu forma de vivir, de sentir Y la percepción Para eh, un poco de concientizar también A la sociedad
4: Sí, y bueno Yo también tengo que seguir concientizándome Con con muchas otras cuestiones, por eso, bueno, eh, celebro esta, esta posibilidad.
3: Va a ser un gusto poder acompañarte o incluso caminar uno o dos pasitos detrás tuyo, detrás de tus descubrimientos, para poder seguir transformando esta realidad en, en, en algo como más latente, más presente. Juanes, muchísimas gracias, será hasta el próximo miércoles. No sin antes, Muchas gracias. Feliz noche, buena, feliz Navidad.
4: Muchas gracias, Karina. Muchas gracias a todas, a todos y a todos. Y feliz también Nochebuena, Navidad. Felices fiestas.
3: Hasta el, la próxima semana que va a ser antes del de Año Nuevo.
4: Así es. Muchas a gracias.
3: pasó por la liebre. Señor operador, vamos a un separador porque tenemos otra entrevista.
0: Y estás escuchando La Liebre en vivo, como todos los miércoles, ya es un clásico. Luego de las 10 de la mañana, ahí te estamos acompañando, Karina, y cada bloque, cada bloque en el cual aprendemos. Pero antes de ir a la siguiente entrevista, te tenemos que dar una, una sugerencia, porque como hoy es un programa especial, porque estamos a a horas nada más de, de una festividad, te queremos recomendar un lugar para que no tengas que cocinar, vayas reservando tanto la parte dulce como la parte salada, que te estés preparando, porque estamos hablando de la roticería, claro que sí, la roticería del barrio Belgrano, en Soler 12.249. Tienen delivery al 223 691 44.11. Y está abierto de manera corrida, desde las 7 de la mañana hasta la medianoche. Con bebidas, cargas virtuales, lácteos, todo tipo de productos de granja, milanesas preparadas, delivery de comidas. Y hoy, ¿qué va a pasar casi o va a estar rozando a los 30 grados? También te podés comprar un helado. Más... Todo lo que Cari nos no, no, no sigue sumando, ¿no? Porque tenemos los pan dulces de, de Santiago del Estero. Con la receta, claro. Lo que vino allá es la receta original de ese pan dulce. Con muchas calorías, pero que lo tenés que comer en Navidad. Porque es así. Es así. Es así la tradición. Soler 12.249. Le mandamos un saludo que ahí están escuchando. Desde Roticería del Barrio Autódromo. Comentanos... En Facebook, dale me gusta a la página de La Liebre, escribinos también a las vías que tiene la radio. Y volvemos contigo, Karina. Bueno,
3: mientras usted eh, va a conectar la siguiente entrevista con Sebastián.
0: Ya está Sebastián, estaba, estaba ahí porque estaba eh, en el estudio número 3, estaba Sebastián. Pero bueno, está ahí, ahí ya está.
3: Vamos a, a renovar la consigna. Muchas gracias, señor operador. Y vamos a leerle una introducción más sobre la vida que remonta a Santa Claus, eh, Papá Noel o el viejito Pascuero. Dice el señor Google que nació en Anatolia, allá por los valles de Licia, en la actual Turquía, en el siglo IV a.C., y que está basado en el San Nicolás de Bari, que vivió en el siglo IV, eso por supuesto. Y de ahí se desprenden muchísimas, muchísimas eh, percepciones de San Nicolás, que otra de las partes dice que nació en el 280 años después de Cristo, que fue, eh, es el, el la, está basado en la figura de Juan Bautista, el primo de Jesús. Nicolás era fruto de un matrimonio maduro que hasta el momento no había sido bendecido con la maternidad. El nombre elegido no era azaroso. En griego, Nicolás quiere decir victoria del pueblo, en honor a uno de sus tíos que era sacerdote. Bien. Esta es la segunda parte y la consigna es, ¿cuál es el misticismo? ¿Cuánto sabes de San Nicolás, de Santa Claus, del viejo Pascuero? A ver, contanos en vivo, en el chat, ahora. Te estamos esperando hay... mientras nosotros... Caría,
0: hay vamos muchos, atrás. muchos saludos, te quería contar para cuando vos los quieras dar, pero ahora estaba viendo acá, revisando, en producción hay muchísimos, muchísimos saludos.
3: Bueno, ¿querés darnos algunos antes Sebastián nos espera?
0: Bueno, voy a dar eh, algunos mensajes, algunos con respecto a, a la entrevista y ya estamos preparados. Bueno, por aquí nos están saludando María Vanessa, buen día, saludos desde Montreal, Canadá. Me encanta La Liebre, siempre con temas tan interesantes. Osvaldo Morales, buen día Cari, buen día a todo el equipo. Un día de felicidad para mí, saludos. Tal vez en el último programa del año. No, Osvaldo, eh, la libre no para, eh. No, no para, Osvaldo. Osvaldo quiere que te tomes vacaciones, me parece, Cari. <ríe> eh, la semana que viene también estamos en la previa de fin de año. Un abrazo para el amigo. Eh, Osvaldo, y un saludo más, después sigo porque hay muchos más. Está nuestra eh, Inés. Inés eh, 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 en su nombre, en su segundo nombre, Inés. Eh, dice, tremendo lo de las esterilizaciones. Gracias por compartir las experiencias. Tal cual, la autonomía es todo. Eh, ahí, ahí nos deja eh, su mensaje, que es nuestra amiga de frutillas. Eh. Bueno, le mandamos un saludo para, para ella, que está ahí en la sintonía. Y después sigo con más mensajes, Karina.
3: Y bueno, vamos vamos porque la máquina se está reseteando. Pero mientras tanto, vamos a, a recibir a... Sebastián, él es trabajador sexual y activista por los derechos de las personas eh, con discapacidad, con dentro de su ámbito también reconocimiento sexual laboral eh, reside en CABA y hoy está en conexión directa con Mar del Plata más precisamente con La Liebre Bueno, bienvenido, eh, Sebastián
5: Hola Karina, ¿cómo estás? ¿Todo bien ahí?
3: Ay, que voz de dormido. <risa> <risa> todo bien bueno,
5: con para... todo bien con el tema de, de, de bueno de la consigna que está en el chat de las festividades y cuánto sé de, 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 de Santa Claus y de, de, de no sé qué más. dijiste, A mí me gustaría como poner en, en debate lo que está sucediendo hoy hoy en día en la unidad penal 44 en la TAN de Batán de Mar de Plata. De qué manera nosotros, eh, personas que no estamos privadas de nuestra libertad, podemos hablar de las festividades con tanta alegría y por qué eh, hoy por hoy las personas privadas de su libertad las están devolviendo, me parece una persona parada horrible, a sus celdas a, a las 15 horas, donde pasan más de 16 horas encerradas, que es más de la mitad del día hacinadas y esto trae situaciones de conflicto entre ellas debido al encierro, a la frustración y al calor. Yo creo que esto se trata de una situación de violencia institucional con una necesidad de resolución de, de, resolución de carácter urgente y tampoco no podemos permitir el transodio y el hostigamiento a las, hacia las personas trans eh, en pleno 2021. Yo creo que también eh, estaría bueno empezar a hacer como una reflexión sobre qué privilegios tenemos todos hoy por hoy en las actividades y, y cómo las pasan las otras personas que ya la han pasado bastante mal debido al encierro... Eh, por aislamiento obligatorio de COVID, sino como una vez más, hoy por hoy, se vulneran los derechos de las personas privadas de su libertad. Eh, además, eh, personalmente yo creo que todos los espacios de encierro, datos census, son eh, obsoletos. Yo creo que no, no ayudan en nada y, y no devuelven esta imagen de... Eh, o, o, o no garantizan ningún tipo de reinserción de las personas a la sociedad. Y más eh, considerando que... Eh, a las personas que están en ese pabellón de diversidad número 44. Eh, hay un sinfín de regímenes de opresión que atraviesan sus vidas, no solamente el de hoy podría hoy estar privado de su libertad, sino de, bueno, de género, de raza, de clase, me parece que hay un montón de, 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 de cosas que atraviesan esas eh, subjetividades, ¿no?
3: Por supuesto que sí y es algo que no trasciende a quien no tiene un familiar o un conocide dentro de ese penal, eh, es algo que pasa oculto.
5: Sí, es algo que pasa oculto me parece que es el resultado de... Eh, es el resultado de falta de políticas públicas, así como también está creada la figura de, eh, de narco otra vez, y yo creo que también es como el resultado de... Eh, las opciones que quedan para trabajar de las personas eh, trans y también como bueno, de trabajo sexual, como bueno, eh, a mí me gustaría contar que a partir de 2018 se sancionó la ley de trata en la cual eh, toda oferta de servicios sexuales era condenada y como no bastó, porque era un poco difuso el límite sobre que era eh, sexual o no, en 2012 se amplió esa ley si bien en el 2008 eh, habían ciertas etapas como captación, eh, acogimiento y explotación de servicio sexual, a partir de 2012, eh, ya en, en la vara se abrió mucho más y el espectro de explotación sexual pasó a ser ya directamente a pegar un papelito en la calle, eh, alquilar un departamento, tener una cooperativa de trabajo, el remisero que te lleva, la persona que te alquila y así un sinfín de posibles personas o denominadas terceras partes en el código penal, que puedan facilitar el trabajo sexual. Entonces, yo creo que nadie está eh, absento de terminar en la cárcel, estaría bueno como empezar a, a pensar qué sucede en esos espacios de encierro, del cual ninguno está exento de, de estar ahí, y más en las personas que hacemos el trabajo sexual. Yo creo también conectándonos con, con, con discapacidad, con personas con discapacidad, ¿De qué manera podemos empezar a dar el debate sobre asistencia sexual y cómo puede estar legitimado por el Estado y garantizado por el Estado de una forma segura si el trabajo sexual no está reconocido como un trabajo legítimo en sí? Entonces, eh, nada, son muchas las leyes que, que atraviesan el trabajo sexual y yo creo que para empezar a partir, para empezar a, a pensar en una asistencia sexual válida y reconocida. Eh, bueno empezar a como bueno a legitimar qué trabajo o digamos o, o qué trabajos sexuales son legítimos o no y, y partiendo de la base también de que todo trabajo sexual todo trabajo es, está atravesado por esta matriz de, de sexo de género digamos es, es un paralelismo a, a no sé a tener buena presencia en otro trabajo solamente que pareciera que cuando uno eh, uno añade la variante sexo ya todo el mundo se vuelve un poco loco digamos porque eh, no sé tomando el ejemplo de la radio porque vos no tenés que militar por el reconocimiento del trabajo de, de radio en cambio yo como trabajador sexual porque tengo que empezar a, a, a militar para el reconocimiento del trabajo no digamos no es solo ya un trabajo sino que es un doble trabajo porque no solo tengo que trabajar sino tengo que militar para que se reconozca Pareciera que, pareciera que, porque la fuerza de mi trabajo eh, sale de mis genitales, es un peor o un trabajo inferior a cualquier otro. Solo porque la, las fuerzas de trabajo salgan desde otros lados. que Digamos, en, en el sistema capitalista, cada uno se apreció como puede y, digamos, ningún cuerpo está enajenado del trabajo. Todos ponemos nuestro cuerpo, todos ponemos nuestra mente, todos ponemos nuestro todo. Pero parecería que hay formas de trabajo Que valen menos que otras
3: Exactamente Exactamente es así Es así, pero es, es muy delicado El eje que une El trabajo sexual con la trata Creo yo que es imposible De, de poder separar Una cosa de la otra, por lo tanto Es esta negación Que sufre esta, esta Clase de trabajo, porque es Un trabajo que se puede elegir o, o no, pero no deja de ser un trabajo.
5: A mí personalmente no, no me parece imposible eh, diferenciar trabajo sexual y autónomo con trata... Con trata... Contra, de personas. Contra, contra, sí. Trata de personas, claro. A mí me parece que eh, confundir justamente trabajo sexual con, con trata es, eh, es esta esta estrategia que usan eh, los medios de comunicación o las personas con este ánimo de salir de tomar aparte por el todo, digamos es, a mí me, me, me parece como un paralelismo importante de hacer, es el cuando a una persona que no sé, que cultiva marihuana en su casa eh, la llanan y en los medios aparecen como, bueno, desbaratamos gran eh, banda narco y al final es una persona con dos plantas, pero como nadie está en contra, digamos, nadie está a favor del narcotráfico, nadie se va a poner a investigar si realmente era una banda narco o no. Yo creo que lo mismo sucede con el trabajo sexual, digamos. Nadie está a favor de la trata de personas, de la pornografía infantil y las demás cosas que se confunden por trabajo sexual autónomo. Entonces me parece muy fácil, como bueno, manchar el trabajo sexual autónomo con trata y de esa manera poder como cancelarlo y no dejar que las personas ejercen su trabajo libremente.
3: Muy interesante este el, el, el segmento de hoy, Sebastián Relacionado inicialmente con las fiestas Con el pabellón 44 de, de Batam Y, y la, esto de la trata, que es algo inevitable Por lo que caemos en cuanto eh, decimos Vamos a hablar de trabajo sexual, ¿no? Pasar por el... el ¿Cómo fue que dijiste vos...? El, el, travesti, mer... narcotravesti. narcotravesti, eso. Yo lo, lo relacionaba con algo de compra y venta, pero no me salió la palabra. Es, es inevitable eh, el, el no caer en estas eh, situaciones ¿no? De, de para tratarlas, para conversarlas cuando se habla de, de, de precisamente la trata que para mí es un tema muy delicado, pero que seguramente, pudiéndolo exponer, no debe ser tan complejo.
5: Claro, sí, yo con esta cuestión de, de travesti como que todas las devenires, quizás, de, de un trabajo por sobre el otro, a mí me gustaría también como decir, como que bueno, también me parece que eh, el, el reconocimiento del trabajo sexual, eh, digamos, y, y la despenalización y la descriminalización del mismo, yo creo que tiene eh, un devenir de las, nuevas, de las nuevas formas de trabajo que se pueden llegar a generar. Por ejemplo, eh, no sé, se sobreentiende que el, el, el trabajo sexual es eh, el intercambio del capital erótico por el capital económico, y se es sobreentiende que con el pasar del tiempo ese capital erótico que uno tiene va disminuyendo, entonces... ¿De qué manera yo puedo seguir trabajando si mi capital erótico ya disminuye? Poniendo el caso, no sé, de una persona de 40, de 50 años, ya las putas más viejas. ¿cómo ¿De qué manera pueden trabajar si constantemente hay personas que son más jóvenes que tienen más posibilidad de trabajar por sobre otras? ¿De qué, de qué otra manera pueden trabajar si no es, por ejemplo, alquilar un departamento o haciendo tareas más administrativas que tienen que ver con el trabajo sexual? digamos, también como desmitificar esta figura de proxeneta que el proxeneta para mí es el jefe. Entonces, ¿por qué no una forma de trabajo eh, podría ser ir a un lugar y que esa persona se encargue de los clientes, de limpiar el lugar, de tener el lugar limpio, y qué sé yo. Es lo mismo que si yo voy a hacer uñas a un local, yo dejo mi parte y la otra persona se encarga de limpiarlo y demás, y qué sé yo. ¿Por qué en este trabajo que yo elijo, por qué yo me tengo que navegar de todas las partes? Porque si no, ya soy una persona tratada también como, bueno la infantilización de mi voz en cuanto a que yo no pueda decidir, yo creo que eh, la ley de trata es como muy tajante en ese sentido, no hay no hay, no hay, no hay una matriz intermedia en la que uno no, no pueda ser eh, tratado o tratante, siempre hay una víctima y un victimario, y no se escuchan como la, la, las personas que están en el medio, aún así que vos te pronuncies eh, que estás, digamos, trabajando por tu cuenta. En caso de un allanamiento, que hace poco me retratado uno, que me parece importante dejar que esto no pase, porque solo se necesita una, una denuncia anónima para que esto suceda, como en los allanamientos siempre tiene que haber una víctima y un victimario. Además, el, el, la, la ley de trata ofrece ayuda psicológica, a las cuales la, la ayuda psicológica no es tal, porque es una ayuda en la cual eh, a vos te ayudan, entre comillas, a darte cuenta que sos una víctima y me parece que no es así, me parece que estos regímenes de opresión generan sus propias víctimas, y no hay peor víctima que la mala víctima que no asume que es una persona tratada, y yo creo que esas malas víctimas somos eh, nosotros, las personas que nos pronunciamos a favor del trabajo sexual, y me parece que eso también tiene un costo político, que digamos, eh, sin ir más lejos, el caso de Malu López, que estuvo cuatro años, eh, y que fue denunciada por proxenetismo, que hubo un allanamiento y ya tenía una cooperativa contra tres personas más, y, y si bien las otras dos personas dijeron que estaban ahí porque querían y porque era su trabajo y demás, no importó, sino que bueno, como los servicios estaban a nombre de Malu de López, eh ella fue asignada, le fue asignado el rol de, de tratante. Claro. Y, bueno, como bueno, qué tan azaroso es el, el, el rol de tratante, si es bueno, a ver quién pone el, la luz a su nombre, el internet a su nombre... Ya esa persona es la dueña del lugar, la que regentea el lugar la, Esta persona deleznable para la sociedad Y ya entra la dicotomía de buenas personas y malas personas Entonces, bueno, por un lado está eh, estas personas Entre comillas, estas buenas personas que festejan Navidad Y que celebran esta tradición sacrilegiada de Santa Claus Y por otro lado están las personas deleznables Las que llenamos las cárceles, las pobres, las negras, las bestias. Entonces yo creo que la brecha se hace aún más grande entre buenas y malas personas para la sociedad.
3: Sí, perfecto, perfecto. Sebastián, ¿querés agregar alguna otra cosa en, en ese redondeo? Eh, ¿Alguna cosa que quiera agregar? Algo que creas que vale la pena y que no se te tiene que escapar. Algo que no se me tiene que escapar,
5: yo me acuerdo en el primer programa que estuve yo en el, de, el miércoles 1 de diciembre eh, Cuando me llamaron a mí, yo estaba en la puerta del CCK a punto de entrar Sí estaba esperando, eh, en realidad estaba hablando con ustedes antes de entrar Porque se estaba pres eh, presentando el boletín en respuesta al VIH, tuberculosis y otras enfermedades sexuales Número 38, desde el Ministerio de Salud eh, Y me pareció... Me parece importante como destacar que la figura de trabajador sexual eh, no estaba contemplada dentro de ese boletín. Entonces, ¿de qué manera uno puede llegar a generar políticas públicas a favor de los trabajadores sexuales que ni siquiera existen? Yo creo que lo que no se nombra no existe, y me parece que también es el ejercicio de soslayar lo que no conviene, porque hay un gran bloque abolicionista dentro del Estado. Entonces también me parece importante, como bueno, hacer el, 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 el posicionamiento también, que tiene un costo político, el posicionamiento de a favor de trabajo sexual, o ni siquiera a favor, sino por lo menos dar el debate, no, no, no soslayar esos temas que se sabe que son pesados, pero bueno, son, son temas que se tienen que dar porque las cárceles hoy por hoy siguen llenando, y las personas se siguen llenando. Entonces sí. también, bueno, eso, como destacar eh, la situación de hacinamiento y violencia institucional que se sufriendo en la unidad 44 del penal de Batán, y de cómo, fuimos cómo fue removida la categoría de trabajadora sexual en el boletín número 38, el VIH. Bien.
3: Bien, perfecto, Sebastián. Vamos cerrando entonces. Dale. Llegamos a hasta el próximo miércoles, ya pasadas las Navidades, por lo tanto, te deseamos una buena noche, buena y una feliz Navidad.
5: Gracias, igualmente.
3: ...que la pases muy bien... ...así pasó Sebastián... ...es trabajador... ...de Cava por la Liebre... ...señor operador... ...vamos a... ...darle curso a nuestra página... ...a nuestro vivo... ...¿le parece?
0: Claro que sí Karina... ...y bueno vamos a mandar... ...a seguir mandando saludos... ...Osvaldo nos cuenta... ...la Navidad... ...es un día de reencuentro... ...y ratificación de la unión familiar... ...para mí Jesús nació en una casa humilde, vivió preguntando la justicia e igualdad. Feliz Navidad, Cari, y todo el equipo que nos acompaña cada miércoles y todos los oyentes que traspasan las fronteras inclusive. Feliz Navidad para todos, nos dice Osvaldo Morales. Normita, Norma Pérez, aquí de Mar del Plata, de la zona de Villa Primera, dice felices fiestas para todos. Por mí más hermandad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pone. Amén. Ahí. Bueno, te, tenemos todo acá, Karina. ¿eh? Tenemos todas las religiones y las no religiones también. Bueno, un saludo para Norma y para Brando. ¿eh? También. Gracias también por acompañar a la radio, a, a la liebre, cada cada semana. Vamos con más mensajitos. Eh, Cari. Eh, Gladys, nuestra querida Gladys del barrio de Constitución, que ahora... Nos acompaña desde la zona de San Isidro porque fue a pasar allí las fiestas. Dice buenos días Karina y a todo el equipo. Lo, lo bueno es que se llevó la radio. Esto es lo bueno porque, claro, la puedes escuchar sin auriculares y tu celular lo tenés que llevar. Y ahí está GDS descargada la aplicación y nos cuenta. Hoy escuchándolos desde San Isidro. Ah, acá nos contaba. Mira, yo estaba haciendo memoria por algo nos había contado. Buenos Aires, muy atenta a la entrevista y conociendo lo que es ser intersex. Todo un testimonio de vida que lo estoy siguiendo eh, desde hace varios programas. Cariños para todos, nos dice eh, Gladys. Más comentarios y más mensajes que nos van llegando. Esther dice, buen día, Karina, eh, Guille, cariños enormes desde Paraguay. Abrazos y mis deseos de mucho amor, salud y abundante paz para todos. La Navidad me motiva a seguir y renovarse cada vez más cuidando a los míos. Y sobre todo, elegir siempre, elegir siempre. Feliz, la Navidad es familia y eso significa unión. Aquí usamos más el pesebre que adornos de Papá Noel. Ella eh, vive en Paraguay, Asunción. Sí, hay obvio por ser comercial. Ah, porque es comercial Papá Noel. nos Dice, bueno, muy bien, lo sigo en Sintonía Besos. ¿Sigo? Tengo un montón de mensajes. A ver, Mónica, me quedo con el de Mónica y después uh -huh. seguimos con más. ¿Querés? Cari... Mónica dice, nada, nada, dice Mónica, mirá, me gustó esto, dice nada y se ríe, se mata de risa, dice, igualmente Perfecto. deseo felicidades para todos, dice Mónica. Bueno, la, la pregunta es, ¿qué te motiva ¿no? de la Navidad o de estas fiestas, de estos días y cuánto sabes de las tradiciones, ¿no? ya sea de Papá Noel o de lo que, de lo que fuera como vos fuiste contando, Karina?
3: Uh -huh, el
0: viejito Pascuero, Santa Clara, San Nicolás. Eh, yo lo que a me ver, he dado cuenta pregunta. algo, que de, en el interior, por ejemplo, de la Argentina, ¿no? Como eh, tu familia, ¿no? Santiago del Estero, Tucumán, provincias que son más arraigadas a la religión, eh, todavía se siguen estas costumbres, lo mismo que en Paraguay, ¿no? Y otros países... Capaz que ya en lo que es la capital es más comercial, me, me da como la, la impresión, ¿no? que a veces pasa eso.
3: Puede ser, puede ser. Bueno, tenemos más sobre el viejito Pascuero, eh. Los saludos, ya estamos al día.
0: Eh, no, nos quedan más, eh. eh si querés sigue un poquito más, ¿no? Hay tantos saludos que hoy, hoy estoy. Eh, hay, hay, la gente está con ganas de escribir. Me encanta que. que porque, por ejemplo, esta luz, luz que dice que es una nueva amiga, me parece Luz, le damos la bienvenida o la motivó la Navidad a escribir, me parece que pasa por ahí. Luz dice, oh, hola, buenos días, me motiva la Navidad a compartir en familia o verse con amigos que tenemos poco contacto. También me motiva ayudar a personas a darles una palabra de ánimo, darles una sonrisa, tratar de compartir una linda cena... Soy Luz de Montreal, Canadá. ¿ma? Me parece que ahí las amigas de Canadá se, se, se armaron un grupo de GDS de Canadá, porque mira cuánta gente de Canadá. Es la primera vez que escucho la radio, nos comenta por aquí. Qué lindo, Luz. Bueno, bienvenida. Y, y te manda saludos. Eh... Bien, bien. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Alguien
3: más? ¿Quién da más?
0: ¿Quién, quién da más? ¿Quién da más? Ahí voy a actualizar y, y seguimos mandando más más saluditos, ¿eh? más saluditos a toda la gente, sí. bueno mientras, en un ratito vamos con
3: más tanto, saludos sí. pero por supuesto mientras tanto vamos a seguir leyendo porque obviamente el libro gordo de Petite está en Google así que tenemos más data para compartir sobre eh, Santa Claus, San Nicolás, el viejito pascuero, dice que su familia había abrazado el cristianismo y Nicolás siguió la prédica de un carpintero de Galilea que difundió un mensaje de amor y paz a costa de su propia vida. Nicolás creció en los preceptos de la caridad cristiana y una plaga asoló Patara y los padres de Nicolás fueron víctimas de la peste. Solo en el mundo... ...pasó a vivir con su tío en el monasterio... ...donde al poco tiempo tomó los hábitos... ...o sea que esto nos arroja que Papá Noel sí existió... ...Papá Noel fue de carne y hueso... ...y que hoy nosotros lo seguimos trayendo... ...en, en nuestra memoria, en nuestros actos... ...en nuestros homenajes, en nuestras creencias... Eh, ...a través de distintas eh, manifestaciones... Y de distintos ritos, nombres Y por qué no, por ahí en trineo Por ahí eh, No sé, no conozco Tantas fábulas de de, de de Santa Claus Como para decir que no anda en trineo Ahí no me atrevo A asegurar nada más Así que bueno, a continuación Vamos a tener otra entrevista, ¿le parece, señor operador? ¿Cómo venimos para las publicidades?
0: Pero claro Estamos que sí, día. hablando de la, del tema publicitario, por aquí eh, tenemos una amiga que, como tanta gente, no siempre la nombramos a Alejandra, que va a la, a la roticería y nos cuenta, también está Elsa. Elsa dice, yo compro en roticería del barrio Belgrano, y bueno, le mandamos un saludo para, eh, para Elsa. Para María Rosales también, gracias ahí por acompañarnos. Para Adriana, Adriana también, le mandamos un saludo. Y quién más tenemos, bueno, por ahí va, vamos con los saludos. Así que bueno, que nos sigan escribiendo en el chat de La Liebre, le das me gusta a la página de La Liebre, y ya que estás, comentás porque estamos transmitiendo en vivo, como cada miércoles, y después por todas las vías nos llegan a través de la página de la radio, mensajes a la radio, y también al 223 6646 Y bueno, ahí te estamos eh, saludando, eh, Karina. Y mando un saludito más eh, por aquí a Sebastián, de aquí de Mar del Plata. Sebastián y Elina, que nos escuchan desde la zona del barrio Pueyrredón. Eh. Así que un saludo para, para ellos, para Ana María también y Roberto, del barrio San Juan. Gracias también. Eh, por estar con nosotros para Carla, que nos escucha desde Capital Federal que, bueno, no sé si Capital Federal Karina o Villa Gesell porque se va a venir en estos días para Villa Gesell a Gilem a que por aquí me dice si soy judío no, no, no soy judío no 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 sé por qué habré dicho algo por el tema de la Navidad capaz que dije algo de, porque vieron que los, la, la religión judía no, no celebra esta parte pero no no sé Gilem que nos comenta a ver por qué no, 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 no. Sí tenemos y conozco la tradición ¿no? judía que, bueno, para esta época no se no libra, ¿no? Pero bueno, un saludo para Gilen. Eh, Manda saludos también para vos acá en el WhatsApp de la radio. Así que, bueno, Karina, muchas muchas amigas y amigos que están mandando las, las salutaciones para, para esta fecha.
3: Bueno, entonces vamos a pasar a llamar a nuestra próxima entrevistada, que también tiene incidencia dentro de la diversidad de género. En esta ocasión estamos hablando de DJ Kime, quien, a quien la podés encontrar en Instagram como DJ Kime23. Así que búscala. Dale un me gusta, suscríbete a su canal Porque tiene la selección musical que vos elijas Ella te la, te la busca, te las baja Y te la reproduce de forma inmediata Pero aparte es una persona totalmente agradable de, Con la cual hemos compartido La primera intervención de feministas y Aliades En el primer evento de la Comisión Organizadora de eh, el 3 de diciembre, Día Internacional Por los Derechos de las Personas con Discapacidad Donde ella tuvo el... Donde nosotras, nosotros, nosotres Tuvimos el agrado de tenerla como DJ Y te puedo asegurar que resulta una actividad Muy interesante teniéndola ella detrás de la bandeja wow Hoy estoy así como inspirada Debe ser la época navideña, ¿no?
0: Sí, 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 pienso que cierto? sí. Sí, 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 debe ser, debe ser.
3: Se inspira. Aunque estoy reticente a comer pan dulce, porque tiene tanta levadura que después te termina hinchando, ¿no? Si empezás mucho antes, terminás con una panza como de embarazada. La... O embarazado en todo ¿no? caso, Embarazado,
0: ¿no? En realidad yo he visto más embarazados que embarazadas, porque eh, el hombre es el que menos se cuida, ¿no? Sí, sí, en esta fiesta y en general. Eh, pero pasa, hay, hay, hay una cuestión que hay tradiciones que, que tenemos que, que cambiarlas ¿no? y la, la, la alimentación es una de ellas porque son demasiadas calorías, uno cuando es demasiado para el eh, fermenta dentro de nuestro cuerpo eh, estaría bueno la semana que viene una nutricionista no sé qué te parece, Cari, a ver si podemos contactar sí, sí. porque vamos a estar entre fiestas Te damos con la resaca de, sí. de esta que viene y la que va a venir y que nos cuente un poquito una especialista porque eh, ahí me parece que nos vamos a cuidar más en, eh, en fin de año, ¿no? Eh, pero bueno, eh, esta este es lo que vos decís. Tal vez que probar un poquitito, ¿no? Eh, menos menos cantidades de todo esto. Pues después está la garrapiñada, el turrón, no sé, y de ahí sigue la lista.
3: Uh, sí. Bueno, sin ir más lejos, el anunafis
0: Las bebidas calóricas, sí, claro. Es,
3: es, que yo ya me aseguré entre otras cosas no la, la botella de, de sidra pero de vidrio eh, hay tantas cosas para enumerar que te hacen mal pero que te hacen bien
0: y que, y que si uno, uno uno las cuenta en la en la dieta diaria nunca comerías no sé de pronto venís comiendo un pollo relleno que es otro clásico de las fiestas eh, helado no el postre y después la mesa dulce sí. con garrapiñada y pan dulce. de Eso no lo haces nunca, nunca haces tantas cosas
3: juntas. No, no, eh, sí, son muchos desarreglos en realidad. Por eso nosotros es, en esta Navidad decidimos o oh, eh, pasar de la tradicional ensalada de fruta a una porción de helado. Está bien. A su vez el helado es bajativo, digestivo.
0: Es digestivo, es cierto, es cierto Y me parece que nos está es faltando cierto. la música, nos está faltando la DJ Así que te propongo ir por otra vía de comunicación Porque le falta la música, pues okay. si bailamos podemos bajar también, ¿no? Todo lo que comimos
3: Por supuesto, por supuesto Bueno, eh, díganme ustedes cómo lo queremos solucionar Cómo lo podemos solucionar y lo hacemos efectivamente
0: Descubres que tu día tiene todo eso que necesitas.
1: Entonces, quédate en esta estación, olvídate de todo menos de
6: la
7: música.
1: GDS Radio Mar del Plata. La radio que nos une. La radio en todo momento.
5: Estás escuchando La Liebre con Karina Rodríguez.
6: Comenzar el día con nuestra radio. GDS Radio. La radio que nos une. Escúchanos
1: en www.gdsradio.com
7: despertar mi cama en la quietud oh, oh. dejamos de pensar dejamos de soñar dejamos de jugar con vos yo aprendí es importante si no estás que tu alma está a mi lado y no te irás no. nunca he de olvidar. Shield.
5: La Liebre con Karina Rodríguez
3: Muchos dicen que el esfuerzo es cuestión de suerte Pocos dicen que la suerte es cuestión de esfuerzo Esta frase es anónima
5: La Liebre, con Karina Rodríguez.
0: Estás escuchando La Liebre en vivo, 11 y 33 minutos. Eh, Karina, seguimos mandando saludos también eh, a, a mucha gente que eh, está ahí, está, nos está escuchando y se ha dado esto que nos está escuchando desde otros lugares, gente de Bar del Plata que está eh, de visita, eh, ya preparándose para, para, para esta fecha, Cari. Bueno, vuelvo contigo al estudio de La Liebre.
3: ...más allá de la fecha que to a todos nos incumbe... ...y nos involucra de una manera u otra... Eh, ...bajo el cualquier designio... Eh, ...también hay otras realidades... ...que tienen que ver con el cuidado... ...con eh, eh, el género... ...por qué no también... ...con los derechos de las personas... ...y una de las cosas que evaluamos... ...como que es un derecho... es ...el, el no es no precisamente... ...la palabra está... Se hizo una especie de, de, de toma viral El no es no Porque eh, tiene que ver con la realidad de Que nos que nos aqueja hoy no El avasallamiento en cuanto a los derechos eh, La no contemplación de la otra persona De la corporalidad eh, Y fue, fue echada para atrás Una, una ordenanza o ley con, que, ...que contiene a las personas precisamente... ...y desde el Grito del Sur... ...nos están contando brevemente... ...cómo es que se da marcha atrás... ...o por qué se da marcha atrás... ...en, en algo que ya fue sancionado... ...te invito a escuchar estos minutitos... ...de un video que es a modo de concientización... ...para como que entender un poco más... ...qué es lo que nos pasa... Y cuál es la forma en la que podemos darle batalla Que creo que es unidos, unidas, unides Únicamente que podemos revertir este atropello Señor operador, por favor
2: 223 448
1: siete Somos un equipo. Hola, la no de Puerto y junto a los colegas de Grito del Sur de Buenos Aires, les vengo a contar qué onda con Chubut. Para arrancar, la gente no está marchando por la megaminería, o más bien no solo por eso. Pero empecemos desde el principio. Todo empezó un 23 de marzo de 4.600 millones antes de Cristo cuando la Tierra comenzó a formarse consecuencia de atracciones gravitatorias entre cuerpos celestes que orbitaban un sistema solar bebé. Pero los chicos de Grito del Sur me dijeron que esto no puede durar más de 8 o 10 minutos así que vamos a pegar un pequeño saltito histórico y vamos a irnos al año 2003 después de Cristo. Ahora sí... Un 23 de marzo de ese año, una empresa minera que se llama Meridian Gold compró un proyecto ubicado a 10 kilómetros de la ciudad de Esquel, con el apoyo de las principales autoridades del Poder Ejecutivo Municipal y Provincial. En ese contexto, los vecinos comenzaron a organizarse las asambleas y lograron hacer fuerza en las calles para pedir que se haga un plebiscito, que con el 82% de los votos le dijo que no a la empresa minera, teniendo que volverse a su planeta natal, Canadá. Este envión del pueblo derivó en la formulación de la ley 5001 que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro. Y ustedes podrían decir, hey, qué buena onda, viene ahí el pueblo así rey, pero this is Chubut, mi cielo. Si buscas turbio en Google te sale la silueta de esta provincia. Ese día que se sancionó la ley, el lobby minero rosqueó de lo lindo y acá está la foto de Ebe Sureña que pescó al diputado Muñiz mientras las empresas mineras le dictaban el articulado de la ley que si bien prohíbe la megaminería en el artículo 2 dejó una ventanita abierta que 20 años después la abrieron desencadenando este bardo descomunal que por fin rompió el cerco mediático y ustedes, personas no chubutenses se están pudiendo enterar por las imágenes de la brutal represión que está sucediendo en la provincia incluso al momento de estar grabando este video están reprimiendo en la ciudad de Treleu. y te digo más, Ebe Sureña la fotógrafa que sacó la foto en 2003 al diputado Chantapuf y este ayer literalmente le partieron la cara así que solidaridad con la compañera comunicadora Pero bien, ¿qué onda con esto? ¿Por qué tanto cuco con la megaminería? ¿Por qué está el pueblo tan de orto con esto? Vamos por partes La megaminería no es un ejército de niños ratas jugando al Minecraft Porque está lejísimos de ser el estereotipo de los chaboncitos con pico y pala Y un canario que se meten en una montaña y encuentran piedras resarpadas como ya no quedan más minas así, lo que se hace para obtener los minerales es explotar todo a la bosta, agarrar esa tierra que explotaste, tirarle banda de agua con una banda de químicos para separar el mineral de la tierrita. Con esa banda de aguas con bandas de químicos se pone todo eso en una pileta que se llaman diques de cola y eventualmente se filtran o se rompen contaminando las napas y eso no tiene marcha atrás. Por eso esta práctica está prohibida en casi todo el mundo y los países más desarrollados no lo hacen en sus países porque para eso tienen el patio trasero. Y ahí es donde entramos nosotros. La mega minería te la venden como una panacea que te puede generar más trabajo que San Cayetano convertido en Super Saiyajin, pero según las evidencias científicas y experiencias en otras partes del mundo, no solo esta práctica te deja un pasivo ambiental impiloteable, sino que los países donde se instala, en lugar de hacer crecer el empleo y la economía, más bien hace absolutamente todo lo contrario. Básicamente equivale a pegarse un tiro en los pies. Por algo los lugares donde se hace se llaman zonas de sacrificio, y todo esto no lo digo yo, lo dice el CONICET, especialistas a los cuales el propio gobierno tuvo que falsificar informes para poder argumentar el proyecto que aprobaron el miércoles, sin contar que se recontracagaron en lo que dijeron los pueblos originarios y las 30.000 firmas que pedían tratar otra ley para prohibir proyectos extractivos tan autodestructivos. Y alguno podrá creer que es error tener que recurrir a sacrificar su territorio porque no haya otra fuente de trabajo, pero no es así bro, Chubut es tan grande como Italia, tiene tan solo 500.000 habitantes, eso es un barrio de Buenos Aires nada más. Y somos la cuarta provincia exportadora del país teniendo uno de los PBI más altos con más de 18 lucas verde por habitante. Extraemos petróleo, pesqueras que la levantan en pala exportando. Tenemos una producción agrícola y ganadera que abastece gran parte del consumo interno de alimentos. Tenemos turismo contando con dos reservas de la UNESCO que te visitan todo el año para ver la ballenita, los pingüinitos, los lobitos y bocha de bichitos... Yo soy el Laucha del Futuro que está editando este video y claro me olvidé de nombrar al lugar que es la planta de aluminio más grande de Sudamérica y está acá en Puerto Madre en Chubut. Volvemos. Se puede esquiar, se puede escalar, venir a descansar en altas playas y un montón de movidas resarpadas registradas porque hay otra torta de guita que se mueve por abajo y es tanta que a veces se cae en el puerto a la vista de todos. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo puede ser que semejante provincia no le alcance para 500.000 chabones y chabonas no iban más o menos bien? Hace falta que te lo explique. Lo peor de todo es que no les acabo de escribir una provincia que está tan zarpada en piola como hundida en la corrupción más oscura, sino que lo más triste es que esta provincia está más quebrada que la ilusión del Cunabuero. Pero Laucha, ¿cómo se hace para estrolar una calecita tan increíble? Endeudándola innecesariamente hasta la recontrarraja. Escuchate esta: la guita que genera la provincia no la puede cobrar porque puso la garantía de las regalías de exportaciones en un fideicomiso. Entonces, la guita de Chubut, antes de que pueda ser cobrada por el Estado, la cobran las crediticias que le prestaron una tortadita absurda a la provincia. Él engaña pichanga de tener el débito automático con la tarjeta de crédito que te cobra el mínimo. Y fíjate vos que las crediticias que endeudaron a la provincia son las mismas crediticias que financian en la bolsa las empresas megamineras que tienen intenciones en la meseta de Chubut. En consecuencia, semejante bardo hizo que en plena pandemia los hospitales no tengan insumos y tengan que hacer huelga de hambre los trabajadores para que te puedan atender en condiciones. Que no haya clases durante cuatro años teniendo pibes de 10 años que todavía no hicieron primer grado y pibes de 18 que quedaron en pausa y rebotan en las universidades. Una policía que te torturó mujeres desnudándolas y obligándolas a hacer sentadillas en la calle y torturando niños en las comisarías en plena pandemia. Cerraron una escuela de gestión social con comedor para pibes donde funciona esta radio. La policía de civil cascoteó a la combi de Alberto Fernández. Te infiltran gente en las marchas para hacer quilombo y tildar a los manifestantes de terroristas y filtran videos de policías cantando que si te encuentran a la noche te van a hacer mierda. Y un sinfín de aberraciones que hacen que una fiesta entre Jason, Freddy Krueger y Scream parezca un capítulo de Peppa Pig. Pero, Laucha, ¿qué onda con la justicia que no actúa de oficio? La justicia y los medios de comunicación tradicionales que esconden todo esto están más comprados que el alcohol en gel y el papel higiénico en marzo del 2020. Agarrado de los pelos el chiste, pero es jodido guionar humor a esta altura del año. La sesión en la que aprobaron la zonificación minera en realidad era una sesión especial porque justamente hace cuatro años que el Superior Tribunal de Justicia, es decir, la Corte Suprema de Chubut, tenía solo dos jueces y a veces uno solo cuando se enfermaban. Entonces, en la sesión se hizo la entrevista laboral a tres personas para que ocupen ese cargo en el que cobras medio palo por mes por el resto de tu vida sin chances de que te echen y tu tarea es tomar las decisiones más importantes que determinan si algo se puede o no se puede hacer. Metieron a tres personas que merecen un video aparte porque you know turbio pero bueno, la cosa es que una vez asegurándose que sus amigos ya eran los jueces más picantes de este comentillo del orto, en una cinturiada digna del burrito Ortega, los diputados torcieron el reglamento, agregaron a la orden del día tratar la zonificación minera ese día y no el jueves como estaba pensado, porque ya la gente se venía preparando para marchar a Rawson y reclamar lo que hay que reclamar. Entonces así, en 15 minutos debatieron mientras se escuchaba el no es no de la gente afuera del recinto y de repente, pum, es ley la ley que nadie quiere y que hace más de 20 años el pueblo la viene combatiendo, haciendo marchas, haciendo juntas de firma, iniciativas populares, festivales y toda la movida que se te ocurra Los diputados que votaron a favor de la zonificación y el propio gobernador ocupan la silla que ocupan porque en su campaña prometieron que no la mega minería y en menos de un año le clavaron un puñal en la espalda a todo el pueblo que como podrán imaginar con todo lo que les conté dijeron, bueno ok, tráeme el caladrín Juan Carlos porque esto se acaba de recontrapicar y como les dije Chubut es gigante y la capital no es la ciudad más poblada es un pueblito administrativo que queda en la loma del orto, es como Mordor para Frodo y Sam, la gente para ir a Rawson y parchar tiene que hacer toda una recontra removida, por eso es tan difícil articular la lucha. Y hay 16 millones de detalles que no puedo contar pero que hacen a la gravedad que estamos viviendo están matando la democracia, el accionar político del pueblo que en una república debe gobernar a través de sus representantes representantes cuya palabra vale menos que el sueldo de un empleado público chubutense que no tiene aumento del 2019, y eso no es un chiste. Entre los detalles, los incendios a la casa de gobierno casualmente destruyeron las pruebas de los juicios contra el Estado, y para colmo al otro día de traicionar al pueblo, la planta política se aumentó el sueldo un 40%. Imagínate cómo se puso el pueblo, y acá estamos marchando, pero no por la megaminería, o más bien, no solo por eso sino por más de 20 años de manoseo, saqueo compañeros muertos, violentados pibes sin escuelas, sin educación, sin hospitales mientras los mismos ocho tipos siguen haciendo de esta provincia un feudo para unos pocos y ahora es el momento y necesitamos de la ayuda de todos los vecinos de las demás provincias, porque ellos vienen por todo y nosotros tenemos que pelear por todo y de esa manera entiendan que cuando el pueblo dice no, es no
0: Estás escuchando La Liebre en Vivo, 11 y 46 en Minutos. Y volvemos con Karina. Gracias por los mensajes que nos van llegando, de saludos. Eh, de, la, de la tercera dosis, en este caso Mariana nos está escuchando de Concordia. Nos cuenta que eh, se, ah, la suministraron a domicilio Entre Ríos. Bueno, qué bueno, qué buena propuesta. Así que nos manda un buen miércoles, un saludo. Y ya con su tercera dosis de... Vacuna. Bueno, muchas gracias eh, Mariana y familia Y también le mandamos un saludo para um, María Marta y Félix eh, Pando eh, Que nos escuchan desde Miami Bueno, vamos a volver con Cari eh, Estábamos ahí viendo los mensajitos Y la gente que nos está escuchando también a través de, de Facebook Que ahí mandamos más saludos, Karina.
3: Perfecto Correcto
0: Bueno, por aquí ¿A quién tenemos? Bueno, tenemos a las eh, a las Grinch se, han, eh, se, se ríen mucho Se han catalogado de esta manera eh, Viste que habíamos saludado a Mónica Que dice, ninguna, ninguna Lee Selen se sumó también Y nos pone este dibujito de este Personaje Que ha hecho Jim Carrey en su momento Y dice que son las Grinch En este caso ellas Así que eh, Ahí están que, que si queremos nos ponen por acá, se ponen el traje del Grinch y vienen a cantar acá la radio. Así que bueno, la, las esperamos. Las esper Yo no vi esta película, o vi una parte, pero bueno, es el Grinch que no le gusta la Navidad. no No, no quiere la Navidad. Por acá nos pone que... Ah, no, no, Mariana que contábamos de la vacuna que se dio la cancino, que también es China nos pone, se confundió de vacuna china, pero es la vacuna eh, al fin que es China también. No, no, no nos dice esto eh, acá nuestra oyente eh, Mariana, eh, Mariana que le mandamos, le mandamos un un saludo, un saludo para, para ella también. No, no, nos quedamos Bien. sin música me parece, ¿no? Para la, para esta Navidad, no no, 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 no la encontramos a nuestra compañera Kime
3: no, no, no. No hay problema, porque tenemos una constelación estelar, precisamente, constelación y estelar me parece que tienen mucho en sí. Pero bueno, déjenme adelantarles el, el último tramo de la historia de Santa Claus o el Viejo Pascuero, porque vamos a recibir a continuación a el señor Carlos Matos, el segmento de derechos de las Personas con Discapacidad, y a el invitado que fue reconocido por el eh, Comudis, Comisión Municipal de Discapacidad, en Mar del Plata, y a su vez reconocido por otra institución a nivel local, también institucional, por su trayectoria. Pero bueno, eh, eh, me, me deja, me deja, me deja. Bien, eh, otra, otra de los posts del de, de señor Gule es que en el siglo XII, la tradición católica de San Nicolás. ...creció por Europa y hacia ...el siglo XVII... ...los inmigrantes holandeses... ...llevaron la costumbre... ...a Estados Unidos... ...donde se suele las ...o pasteles... ...en un vaso de leche... ...Santa Claus... ...por cierto... ...el nombre Santa Claus... ...nace a raíz del nombre de Santo en alemán, que es San Nicolaus Listo vamos a hacer, ir cerrando lo que es la trayectoria de la leyenda de Santa Claus. Y señor operador, porque me está sorprendiendo.
0: ¿Quién tenemos por aquí? Eh acá a, vamos, ¿Cómo a, vamos Guillermo ahí está Carlos también ya se sumó Carlos me parece que trajo una, una bandeja no no sé qué habrá en la bandeja ahí que trajo pero sí acá no me estoy, estoy tomando me estoy tomando un té verde en este momento que me han con maníes que me han convidado
8: este, no estoy no estoy en casa en este momento estoy eh, haciendo de, de Santa Claus justamente pero del Santa Claus finlandés, ¿eh? de color de color azul, no, no el rojo Coca-Cola ah, uh -huh. Bien,
3: hoy que yo tenía una, una,
8: una perla. Usted sabía para... eso, ¿no, Karina? El color de Santa Claus, ¿de dónde viene? No Bueno, resulta que la Coca-Cola, que no auspicia tu programa uh -huh. este, Inició una campaña alrededor de los años 30 Y uh -huh. le cambiaron la imagen a Santa Claus que eh, no deja de ser un sincretismo como vos estabas ahí marcando un poco eh, la, la y bajo la imagen de San Nicolás de Mira se fue fusionando con otras criaturas de, generalmente de la leyenda escandinava y ahí surge Santa Claus. Bueno, era el, el vesti el, la vestimenta era de color azul, pero eh, una campaña que inició Coca-Cola eh, en, en los años 30 eh, le pusieron los colores de la gaseosa. Eh, y es lo que hoy todo el mundo tiene, asocia a Papá Noel con Papá Noel, que sí. significa Papá Navidad, este, con el color rojo, pero originalmente no era así. De hecho, en Finlandia hay una asociación, yo no sé si sigue vigente, pero cuando yo era niño y adolescente, uno le escribía a Santa Claus y te contestaba en el idioma que vos le escribías. Este, venían las cartas de Finlandia, de un lugar de Laponia, donde supuestamente habita Santa Claus.
3: Perfecto, mira
8: ¿Vos sabés que. Vos sabés que me acuerdo, me acuerdo este, leyendo la conexión cósmica de Katzagan, la demostración de la inexistencia de Santa Claus.
3: Inexistencia.
8: Sí, y la demostración era porque eh, Carl Sagan empezó a hacer una cuenta de acuerdo a la cantidad de hogares que había en la Tierra y el tiempo que estaba en cada uno de esos hogares y determinó que debía viajar a, ma a mayor velocidad que la velocidad de la luz, lo cual es imposible. Entonces, desde ahí se deduce que Santa Claus no existe. <risa>
3: O sea que todos los datos que hemos estado recabando durante la semana Como una preproducción, usted acaba de borrarlos de un plumazo Como siempre tan realista
8: No, 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 pero es que no, a ver, yo, y además No, yo estoy, yo estoy de acuerdo con la leyenda de Santa Claus Me parece que eh, hay gente que, hay gente, mira, los otros días estaba leyendo en Facebook Un contacto que tengo una, una señora amiga, pone es el momento en el que los adultos tenemos permiso para mentirle a los niños. Yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece realmente eh, de, de una, un, un, un enfoque muy burdo, porque me, eh, en realidad eh, está bueno cultivar eh, la diferencia entre las realidades históricas y simbólicas, y qué mejor que hacerlo desde niño. Además, eh, en la primera cuestión iniciática creo yo, y lo dice mucha otra gente, no es que lo crea yo solamente, es cuando vos descubrís que de Santa Claus, ¿quién es Santa Claus? Entonces te das cuenta que hay realidades que son aparentes y otras realidades que son que van más allá de la apariencia. Me parece que es una gran este, eh, es una gran posibilidad para explicar cosas tales como el sentido figurado. Eh, yo creo que esta especie de, de ataque a lo, a, lo, a lo mágico tiene sus contras, ¿eh? porque pone en lugar de lo mágico lo que no corresponde. Así que yo lo reivindico a Santa Claus, me parece que es válido.
3: Perfecto. Una de las tradiciones que también tiene esta, esta mágica Navidad es eh, el hábito de compartir una mesa, de levantar una copa.
8: Sí, totalmente.
3: Es un poco cercenada también por, por el tema del COVID, que dicen que... No levantemos no choquemos las copas en la, a las 12, sino que hagamos el gesto de salud. Bueno, yo
7: te cuento, yo te cuento
8: que a mí, no, a mí chocar las copas, por ser una persona ciega, siempre me resultó muy complicado. Yo prefiero el brindis, de, pero no por el COVID, eh, sino porque siempre, tanto el 24 de la noche como el 31, terminaba volcándole la copa en la cabeza a alguno, este, o me pasaba de largo, no encontraba la, la copa de la, de la otra persona. Así que en ese sentido prefiero por ahí el brindis protocolar de levantar la copa y bajarla. Pero por una cuestión de comodidad mía, Porque, pero no estoy en contra. Además, el, el chocar las copas, eh, el sentido es el sonido que tienen las copas, ¿no? Pero a mí siempre me resultó complicado. Ahora, yo tengo otra pregunta, ya que hablaste de Santa Claus. Sí. Eh, ¿Vos sabés de dónde viene esto de que la inocencia te valga el día del inocente? ¿Que hay gente que dice que está mal porque nos estamos riendo de los niños que fueron masacrados y demás?
3: Mm, no. Sé que es una parábola biblia de la biblia. Sí, bueno, pero en
8: realidad, en realidad esa es una distorsión eh, de cierta moralina religiosa, porque en realidad el que la inocencia te valga no es reírte de los niños, es reírte de Herodes. O sea, es, eh, es una costumbre que surge en, en la España de, de, de la edad de oro, en la, en la España en la que convivían las tres religiones, en Córdoba, este, que estaban las tres religiones abrámicas, ¿no? el judaísmo, el cristianismo y el islam, y el gastarle bromas a. Eh, a, darle, a, a, a gastar bromas a, a los demás no era reírse de los niños, sino reírse de Herodes, porque los reyes magos lo burlan, Herodes. ¿Viste que eh, Herodes, eh, los reyes magos se agarran por otro camino y Herodes se queda sin saber dónde están los niños, dónde está Jesús? Así que. Te digo, ¿viste? Este, esa esa es otra tradición Que se, se se repite Y no se comprende muy bien de dónde viene
3: Sí, sí, que no es muy Muy chistosa
8: <risa> No, es chistosa, sí, porque la burla Es hacia Herodes, no hace los chicos este, Es hacia Herodes Sí, bueno, obviamente, no es, no es chistosa Si las bromas son pesadas, ¿no? Pero hay algunas que están muy buenas
3: que Nunca entendí yo cuando te decían Tenés roto y te por otro, Y te pegaban en la nariz ¡Ja, <risa>
8: Ah, no, no, eso yo tampoco, no, 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 eso es una tontería. Bueno, más allá de hoy usted, con un verde en mate, vamos,
3: yo tenía una especie de, una especie
8: de mierda. Escuchando el entrecortado, Karina. Escucha
3: cortado? Sí. ¿Ahora?
8: A ver, ahí un poco mejor.
3: Bien, la cultura vitivinícola, yo quería eh, compartirle un poco a la audiencia para, ya que empezamos el año y tenemos un real para abrir, eh, compartirles cómo se sirve eh, el vino tinto. Es, es que para, aproximadamente debe servir unos 40 milímetros en vaso o copa, es, es porque es abovedada. Eh, conserva un poco más el, el, el aroma
2: eh, Aroma
3: es, es un vino que va en copa Precisamente Y eh, usted sirve unos 40 cent milímetros, milímetros 40 centímetros 40 milímetros lo huele Beba algunos sorbos de vino que antes de tomar La copa entera El vino siempre tiene Un mejor sabor cuando lo tomás a sorbos cortos. ¿eh? Aquí, sí, es una vez, sí, es verdad. Una vez probado, siente el aroma del vino girando la copa para que quede más expuesto al aire. Esos son pequeños tips que fuimos brindando sí. a lo largo del año. Y bueno, ahora veamos si... Eh, Podemos darle el curso normal y considerado que debería tener este segmento. ¿Le parece
0: a usted, señor Marcos? Eh, Car sí. Carlos, karina eh, ¿sí, sí, sí. Que, para eso lo trajimos a Sebastián Muso para hablar de vino. ¿Está Sebastián ahí?
6: Sí. Sí, sí. sí, sí y yo, yo contento, ¿eh? Y si, y si convidan el vino, mejor.
8: No, es más, con Sebastián, con Sebastián hemos, hemos tomado algunos algunos vinos y, y todo muy bien, ¿eh? Espectacular
3: en la mañana de la liebre reconocimiento del Consejo Municipal de Discapacidad eh, y de alguna otra asociación de Mar del Plata que también tiene gran incidencia en cuanto a la visibilización de derechos de las personas con discapacidad y sí, la,
8: asociación, la asociación Civil Estar y la verdad es que es un gusto tenerlo a Sebastián entonces Karina también eh, hemos compartido algún otro programa también con Sebastián eh, y bueno lo, lo importante es que eh, nos comentes para la audiencia de La Liebre, Sebastián, en qué consiste, primero saludarte y agradecerte este eh, este espacio, eh, este, ya en realidad todo el público tifológico te conoce hace mucho, pero este, como el público se renueva, eh, nos gustaría que desarrolles eh, en qué consiste este, este proyecto para tocar, escuchar y
6: sentir. Bueno, antes que nada, la, 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 el agradecimiento a la invitación eh, de formar parte del programa en estos estos días tan lindos, ya cerca de las fiestas. Eh, y bueno, como ustedes decían, tuve la, 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 la enorme suerte de recibir un, dos reconocimientos de la Asociación eh, Civil Estar y de la Comisión de Discapacidad de la Municipalidad de General Pueyrredón la semana pasada. Eh, ambos reconocimientos por el proyecto Astrotes. Eh, Astrotes Astro es un proyecto que eh, ya lleva un año de desarrollo, la creación de, eh, a, al momento, unos 210 eh, kits, cajas, con material táctil, con maquetas, para enseñar astronomía a personas ciegas eh, o con baja visión. Estos, estas 200 cajas van a ser... Eh, Regaladas en el primer trimestre del año que viene En unos 18 países Así que es un proyecto que nace hace muchos años Yo trabajo en el área hace un poquito más de 20 años Este proyecto en particular Lo estoy desarrollando eh, con, con un astrónomo argentino Pero que trabaja en el exterior En la Universidad de Southampton eh, y, y bueno, la idea es que se desarrolle principalmente en nuestra ciudad de Mar del Plata, pero que se eh, eh, extienda las fronteras eh, en este compartir la, la, la experiencia y el material eh, en muchos países, muchos países de Latinoamérica, pero también algunos países de Asia, de África, de Europa, eh, que, que van a empezar a trabajar esta enseñanza de la astronomía que yo creo como parte de la cultura general eh, y como parte de la currícula eh, de los chicos cuando estudian la escuela primaria y secundaria eh, contenidos importantes.
8: y Sebastián mira yo bueno eh, el, el tema lo, lo, lo conozco desde que vos iniciaste todo este todo este camino no pero eh, lo que quisiera destacar es la necesidad de poder internalizar las personas ciegas sí, y con baja visión toda esta cuestión de, eh, de, de del espacio algo que parece por ahí para las personas que eh, no, que digamos que eh, habitualmente no se imaginan la necesidad de hacer adaptaciones correctas, no es un tema fácil, este, lo hemos hablado con vos, hemos visto láminas internacionales que, que bueno, haré con muy buena intención, pero que realmente dan una imagen muy este, distorsionada. ¿Por qué no nos contás un poco, eh, cuando vos te acercás a, a la temática, a mí me pareció espectacular, eh, y lo hemos charlado con Karina, eh, esa adaptación, las bases de lo que debería ser un planetario para ciegos Y a partir de ahí, ¿cómo vos fuiste asociando y trazando analogías Entre lo que es táctil y lo que es lo que es visual Para poder llegar a este proyecto? ¿no? Porque esto en definitiva no deja de ser la culminación de más de 20 años de laburo
6: Sí, sí, de, está bien plantearlo de ese modo eh, Yo arranqué con esto en 1999 eh, yo participaba de un programa de radio En aquel entonces vos eras el oyente De ese sí, programa por... de radio Éramos jóvenes de en esa oyentes. época, che Éramos ¿Cuál? chicos sí Y, y bueno, el, el locutor del programa eh, y, y Se le ocurre una idea que a mí me pareció La verdad tan loca como apasionante Que era subir el volcán Lanín En la provincia de Neuquén Con un grupo de entonces adolescentes Ciegos de nacimiento, todos ellos y, y bueno, como formaba parte yo de ese grupo Del grupo de trabajo de la radio eh, Tuve mi primer acercamiento a, a las preguntas que podían hacer esos chicos Cuando me preguntaron sobre cómo se veía el cielo nocturno Cómo eran las estrellas a la noche Cómo se podía observar un planeta Esas cosas que seguramente uno escucha en un grupo de, ...de amigos, pero claramente ellos no tenían la, la posibilidad de, de entenderlo... Eh, ...bueno, tuve que hacer la, la primera adaptación para enseñar esos contenidos... ...elegí el sonido, elegí eh, representar los distintos brillos de las estrellas... ...con diferentes volúmenes, con diferentes intensidades de sonido... ...y los distintos colores con los que vemos las estrellas a la noche... ...en tonos que iban de, de graves para las estrellas rojas... ...a agudos para las estrellas que vemos eh, más cerca de, del color azul, ¿no? Eh, por supuesto, eh, en los primeros talleres dados con, con, con estos sonidos... ...y armados de forma muy, muy precaria... Eh, ...cuando fue cambiando también la tecnología a lo largo de los años... Eh, ...fui mutando un poquito al tacto y a la maqueta y a la representación de, 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 de distintos conceptos eh, con, con elementos táctiles y, y hoy por hoy mi trabajo es realmente mucho más táctil que, eh, que, 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 con, que con sonidos, ¿no? Pero, pero bueno, también tiene que ver con estos 20 años de desarrollo en la tecnología y hoy una impresora 3D nos permite, como por ejemplo para el para los kits eh, de AstroTest, eh, armar maquetas de galaxias, de la estructura interna del Sol, eh, de cómo eh, son las características principales de tal o cual planeta, de poder tocar eh, cráteres, valles y montañas en la Luna, eh, realmente de un modo muy diferente al que lo hubiéramos podido hacer en aquel 99.
8: Sí, realmente este, eh, esta tecnología con la que no contábamos era prácticamente imposible hacer eh, eh, ese tipo de adaptaciones. De hecho, para mí fue impresionante tocar eh, un globo lunar y un globo marciano. Eh, algo para los años 90 y si te diría las la primeras décadas del 2000 era imposible. Este, sin embargo, hoy realmente nos, se nos acercó, como vos decías, ¿no?
6: este, el derecho al cielo. Sí, desgraciadamente acá yo casi que aprovecharía para, para hacer una denuncia, ¿no? En, en tanta cosa que gastamos dinero eh, los sí, países, perfecto. bueno, va, va, vamos a hablar estrictamente del nuestro, que es el que por ahí nos importa en esta charla, eh, una impresora 3D hoy eh, no es una herramienta millonaria y, y ciertamente cada una de las 120 escuelas de ciegos de que hay en el país debería tener una, ¿no? Me parece una herramienta magnífica como para, ya no solo con la astronomía, que un, un chico pregunte cómo es un elefante y podamos decirle, mira te lo imprimo para mañana una, una los monumentos de, de un Sebastián, elefante. Lo,
8: los monumentos históricos de cada ciudad, por ejemplo, eh, eh, no sé, se me ocurre eh, eh, el Monumento a la Bandera, ¿no? Claro. Este, quienes viven en Rosario, eh, una persona ciega puede recorrer, tener una idea parcial, pero la idea global del monumento a la bandera, que, eh, que, que es, eh, es un, la proa de un barco avanzando hacia el río, por ejemplo. Esa idea, si vos no tenés la maqueta en 3D, no la podés este, apreciar. ¿Te das
6: cuenta? Desde luego, y, y por ejemplo, cuando uno visita Rosario, eh, en, el, en el pequeñísimo museo que hay dentro de, de lo que sería ese. El mástil principal del monumento eh, Hay una maqueta Tiflológica Y, y uno puede tocar eh, Esa maqueta del monumento Desgraciadamente no en todos los monumentos De nuestro claro. país esa posibilidad. ¿no?
8: Sí, yo me enteré, me enteré de esa maqueta cuando estuve en Rosario. Esa maqueta no existía, lamentablemente no, 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 lo pude ver, no la pude tocar. Sé que está, este, pero, pero bueno, lo ponía a modo de ejemplo porque esto, como usted sí, decís, en cada, en cada lugar, por ejemplo, el, cuando uno va al museo de la Revolución, es decir, al, al Cabildo en Buenos Aires, debería uno poder contar con un Cabildo en escala para poder tocar lo que el que ve está viendo, aunque parezca valga la reiteración de palabras, ¿no?
6: Sí, sí, o, o a ver, en, en nuestra misma ciudad eh, poder, eh, no sé, conocer eh, la, la estructura en forma de cruz de, de, de las naves de nuestra catedral, o, 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 o tocar el casino, o, sí. o sí, bueno, sí. o tener una representación... Municipal? Palacio Municipal, la representación de, de las esculturas de los lobos Bueno, esas cosas que nosotros damos por, por dadas Porque por supuesto somos marplatenses Los que la vemos, la hemos visto miles de veces en nuestra vida eh, Pero pero es un, un bien cultural que debería eh, ser compartido por todos Exacto, es así.
8: Karina,
3: ¿estás por ahí? Hola, ¿me escuchan?
6: Ahí
8: te escuchamos sí.
3: Bien, Dada la importancia de estas máquinas virtuosas llamadas 3D, es que a partir de ahí se empiezan a dar como articulaciones distintas eh, a áreas para, para recrear este tipo de cosas y celebramos que haya llegado eh, la tecnología a este proceso. La, la pregunta en sí es a Sebastián, que antes no había tenido la, esta este costado o esta orientación antes del 99
6: y del volcán el ascenso al volcán Lanín no y, y yo siempre lo, lo comento con, con una curiosidad no eh, yo aprovechando de que no, lo, no, no me había hecho esta pregunta antes del 99 de eh, cómo, cómo es el cielo eh, para, para una persona ciega, yo a veces digo para una persona ciega de nacimiento, el cielo no existe. ¿no? Lo, lo digo de un modo un poco provocativo para demostrar eh, que, que si hay algo que nos rodea, pero que no puede ser perceptible mediante el sonido, el tacto, el olor, eh, es realmente algo muy difícil de acceder a alguien que, que no ve. Y, y yo creo que es una, una responsabilidad del resto de la sociedad de hacer algo para que eso sea accesible a quien no lo puede ver, ¿no? Alguna adaptación, sea el tacto, sea el sonido, eh, de, buscarle la vuelta para que esas cosas que forman parte de nuestro entorno, de nuestro paisaje, eh, realmente sean de todos. Eh, yo no me lo pregunté hasta el 99, eh, porque la verdad, incluso dentro de, de mi grupo de amigos, nunca había tenido una persona eh, en esa condición, y seguramente muchas de las personas que pueden estar hasta escuchando este programa eh, no, no hay un montón de cosas que, no por mal, pero no pueden ponerse en el lugar porque no lo han vivido, ¿no? Entonces eh, está, y ahora hago otra salvedad, está muy bien eh, que más personas se involucren en estas adaptaciones y estaría muy bien también que eh, el grupo que va a ser beneficiario de estas actividades, digo, las personas ciegas o con baja visión, también nos enseñen al resto de la sociedad cuáles son sus dificultades de acceso al conocimiento y de algún modo exijan formar parte de esos conocimientos.
3: Perfecto. A raíz de esto, Sebastián Mucho, eh, ¿cuál, cuál, ¿cuándo es el calendario que indica la próxima actividad en la que podríamos participar?
6: Bueno, a ver, la, la pandemia la verdad no, nos complicó un montón, Karina, porque estas actividades justamente de, de tener que estar todos muy cercanos, muy encima, eh, tocando una, una misma pieza que se pasa de mano en mano, la verdad, este año y medio, un poco el proyecto de AstroTest eh, nació por eso, ¿no? Bueno, no puedo dar los talleres que yo doy hace 20 años, eh, vamos a armar material para que pueda repartirse cuando todo esto pase. Ojalá eh, en este 2022 las cosas con, con la pandemia del coronavirus estén más aliviadas y podamos hacer eh, estos talleres que, que, bueno, Carlos me ha ayudado en muchos de ellos, en UMASDECA, en la Biblioteca Parlante, ojalá los podamos volver a reeditar, ¿no?
3: Por supuesto que sí, ojalá que así sea, pero por sobre todas las cosas queremos ser parte de esa agenda que lo comenta y acá lo difundiremos.
6: Ojalá, ojalá que sí, ojalá que sea pronto. Eh, yo he estado armando otras temáticas, cabe decir también que armar un taller eh, para, para personas ciegas no es tan fácil como armar eh, otro tipo de talleres donde por ahí uno agarra no sé, 20 fotos de internet, arma una presentación PowerPoint y ya tiene el taller, acá justamente hay que producir maquetas, hay que producir material, eh, he estado armando eh, eh, material para talleres diferentes a los que hemos tenido en los últimos años y ojalá se dé la oportunidad de, de dictarlos muy pronto.
3: Y sobre todo el eh, tener este, esto en mente de la renovación de las maquetas y una visión diferente en cada exposición, porque reconozcamos que mantener activa la curiosidad desde innata de Carlos Matos, después de todo <risa> el tiempo, debe ser complejo.
6: Ahí. Yo, yo la verdad, a ver, queda, queda hasta medio feo eh, decirlo frente a él, ¿no? Pero... Eh, yo, yo agradezco muchísimo que alguna vez cuando estaba en el programa de Radio S eh, Me haya eh, llamado por teléfono Carlos y que hayamos eh, generado eh, una amistad desde ese entonces ¿no? eh, Yo cada cosa que, que, que voy pensando para estas actividades eh, Carlos es casi el primero eh, en, en acercarse a ese material, en testearlo, en decirme esto sirve eh, ¿Esto no sirve eh, en hacerme una, una crítica sincera o, o, un, o, o entusiasmarme con que realmente puede funcionar? Eh, Carlos es, además de un amigo personal, una de las de las personas más cultas que yo conozco, y la verdad lo, lo que él dice yo... Le, le presto muchísima atención. Eh, Sebastián,
8: eh, no voy a poder salir por la puerta ahora. Este, de, de, no, pero hablando realmente en serio, eh, eh, no digo que no hayamos estado hablando en serio hasta recién, pero digo eh, cuando se dio esa posibilidad, creo que, y lo conversábamos con vos, con otra gente del Centro de Estudios Astronómicos, me parece que la astronomía nos vuelve a la infancia, cosas que por lo menos eh, nuestra generación, mi generación, todos queríamos ser astronautas. Eh, yo creo que el... el Siempre recuerdo esto, ¿no? Como cuando me preguntaban a los cinco años qué quería hacer, yo quería ser astronauta. Eh, y, y el hecho de haber perdido la visión a los siete años, aunque parezca una cosa difícil de explicar, para mí fue una toma de conciencia muy grande a una, a, una edad, a una edad muy temprana que nunca iba a ser astronauta. Entonces, no sé, a lo mejor se si hubiera visto jamás lo hubiera sido tampoco, pero digo sí. eh, es una, una crisis muy fuerte y entonces también después cuando eh, se dieron los congresos de astronomía acá y empezar a trabajar con, con material, de alguna manera fue volver a las fuentes y, y, y al contrario, yo, yo estoy agradecido de que me hayas eh, vos este, incorporado a tu equipo y haber podido compartir aquellos congresos y también algunas observaciones eh, y bueno, todo todo eso que se genera no a partir de de, de la cuestión de la astronomía accesible Que tiene que ver con la cultura general, ¿no? Como vos siempre marcás la madre de las ciencias este, Y que no, no tiene por qué ser ajena a las personas ciegas Y todo ese desafío de lo que era explicar Por ejemplo, las constelaciones que Siendo la, una constelación una especie de test proyectivo a gran escala ¿Cómo, cómo explicar esas cosas? Creo que es todo un desafío eh, epistemológico Que está muy bueno poder, eh, poder avanzar sobre eso Así que, más allá de, 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 de la cuestión que nos une en cuanto a este interés Bueno, con, con Sebastián somos prácticamente hermanos no Hemos venido compartiendo toda esta eh, 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 todo esto Sebastián se reía mucho cuando en los cursos de astronomía eh, Escuchaba eh, eh, como Nati me explicaba Me dice, ¿te acordás de tal color? Bueno, lo que está mostrando Sebastián sí. es más o menos... El Sí, así hacía toda esa recombinación de, de, de experiencias y, y además tengo que decir que Sebastián es muy descriptivo, ¿no? este, es decir, que maneja perfectamente los, los parámetros de accesibilidad comunicativa, cosa que es, es importante. Y bueno, ojalá que ahora en el 22 eh, de alguna manera eh, y que esperemos que la pandemia no, no, no se dispare, ...que los casos no se disparen... Eh, ...podamos volver a este tipo de actividades... ...a lo mejor un poco más personalizadas... ...en la biblioteca, no más deca, ...porque realmente es... Eh, ...es un... ...es un espacio de, de mucho conocimiento... ...donde podemos también... ...intercambiar otro tipo de cosas... Eh, ...el año pasado, hace dos años... ...estábamos hablando acerca de Star Trek, por ejemplo... ¿no? ...y cuando tanto se habla de inclusión... ...y de integración de personas ciegas... ...con personas con vista... Eh, la integración y la inclusión eh, son reales cuando manejamos códigos equivalentes, sino en realidad si no estamos este, haciendo haciendo una especulación vana.
3: Me acuerdo aquella ocasión en que tuvimos una entrevista con una pintora que hace en relieve los, re, los retratos. Usted eh, hizo una estimación y a esto voy con a apuntar eh, en lo que lo certero que tiene que tener esta técnica para describir las cosas, porque cuando niño una vez le presentaron un cuadro que estaba en perspectiva y tenía sí. un árbol. Un árbol. No, esto,
8: eso fue eso fue una biblioteca parlante. Llevaron un, hay un cuadro en realidad donde aparecen varios árboles en perspectiva, uno más cerca, otro más lejos. Y yo lo que les decía que el árbol más eh, al tacto sería un árbol más grande, otro mediano y otro más chico y el mediano y el más chico están en el aire, porque el tacto no tiene perspectiva. Es decir, el horizonte y el punto de fuga son nociones visuales, no táctiles, Karina. Entonces, eso es importante.
6: Y de hecho hicimos un trabajo, la astronomía también muchas veces utiliza gráficos en perspectiva y habíamos desarrollado ya directamente un trabajo científico con Carlos de cómo claro, tenía sí. que eliminarse esa perspectiva. ¿no? Hoy, hoy las cosas cambiaron, por suerte, Carlitos, eh, tenemos astrónomos eh, ciegos en el mundo que trabajan a la par de, 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 de sus sí, colegas sí. que ven. Y de hecho este año, 2022, la Agencia Espacial Europea, lo que sería la NASA para los países del viejo continente, eh, ha planteado la, la inclusión del primer para astronauta, el primer astronauta con discapacidad eh, que se va a elegir. No, no sabemos todavía si va a ser una persona ciega, sorda, si va a tener alguna dificultad motora, eh, pero ya el espacio empieza a, 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 a abrirse a todos. Hace muy poquito, no sé, subió al espacio una persona de 81 años, eh, ahora eh, eh, se abre a personas con alguna discapacidad, eh, los tiempos van cambiando y también el acceso al conocimiento y a los sitios eh, de conocimiento pareciera que de a poquito eh, va, va siendo un poquito más, más, bueno, odio la palabra inclusivo, pero a, más accesible. Sí, es más accesible, la, la, pero la idea la idea es clara, la idea de lo que sí, sí, de lo
8: que, de lo que estás este, manifestando.
3: Para ir cerrando, gente, esta maravillosa entrevista de la cual agradezco que el contacto inicial haya sido allá lejos y hace tiempo, Carlos y que yo haya podido concretar, queremos saber eh, en qué versa esas dos menciones que has recibido, eh, sin ir más lejos, el miércoles pasado.
6: Bueno, Karina, básicamente fueron dos... Bueno, yo, yo siempre la, las menciones, los premios, eh, juego con que son mimos, ¿no? Con, con que son eh, caricias a, al trabajo. Y, y bueno, han sido dos certificados eh, muy importantes para mí porque si, eh, son, son dados eh, por, por el beneficiario, ¿no? Si yo trabajo para personas ciegas y estas personas... Deciden darme un reconocimiento a, a, al trabajo eh, Suena feo decir que valen más que otros premios que, que he cosechado Pero ciertamente lo, lo entiendo de ese modo eh, los, eh, Ambos reconocimientos tienen que ver con el proyecto de, de astronomía Para personas ciegas eh, y, y de baja visión Un poco el reconocimiento a los 20 años trabajando en el tema y para mí ha sido como un respaldo muy importante a, a, a seguir trabajando sabiendo que eh, para quienes trabajo en ese proyecto eh, consideran que ese trabajo es importante y valioso.
3: Bueno, Carlos, no sé si querés cerrar con alguna otra pregunta. Y...
8: No, no, yo creo que sí comprometerlo a Sebastián Para eh, el año que viene, el 2022 Y este, dando difusión a, a, al, al avance de este proyecto Ir acompañándolo y a su vez este Como, como la Libre se escucha por internet eh, en, en Hispanoamérica En distintas asociaciones de personas con discapacidad eh, Bueno, lo que sí, pedirle a Sebastián Que nos diga sus eh, la forma en la que Las distintas personas pueden tomar contacto con él eh, para, para bueno no solo para informarse acerca de, de su proyecto sino de las charlas y cursos que él da habitualmente
6: por supuesto bueno bueno ahí ahí con mi nombre Sebastián Muso Muso con, con doble S eh, me encuentran en en redes sociales me encuentran en Facebook me encuentran en Instagram también en, en mi canal de YouTube que, que es lleva mi nombre, eh, y el proyecto del cual estábamos hablando tiene su propia página, que es www.astrotes.org, así que también eh, ese será un, un punto de, de contacto y el que esté interesado, de hecho, de recibir uno de estos, eh, de estos kits, eh, también se puede poner en contacto como para que hagamos el esfuerzo de hacérselo llegar. Eh, sea en, en cualquier parte del mundo eh, que estén. La idea es que, bueno, un, un enorme esfuerzo económico que ha significado eh, hacer, hacer más de 200 cajas que tienen un valor de, de, de unos 100 dólares cada una eh, y, y que la verdad no conseguimos esa cantidad de dinero. La mayoría de las cajas están hechas con colaboradores, con gente que donó su tiempo, sus máquinas impresoras, eh, el, el, el filamento para, para imprimir. Eh, bueno, que ese esfuerzo valga la pena y que llegue a las manos eh, que, que, que le van a dar un mejor uso.
3: Entonces, tomamos la posta y esperamos el calendario académico del 2022 para, eh, para poder ser difusores y, ¿por qué no propagadores de estas actividades?,
6: este buenísimo, buenísimo. Sería, sería genial que así suceda.
3: Bueno, muchísimas gracias por esta participación, Carlos. Muchísimas gracias por ser, eh, de alguna manera, el, el conector, el cable, conector con, con esta actividad que tiene mucho por hacer todavía.
8: Bueno, Karina y ya nos vamos despidiendo porque es tardísimo. Nos va a echar este Guillermo, así que yo desearle, bueno, una muy feliz eh... Noche buena y Navidad a, a Sebastián, a Vicky, este, lo mismo a Guillermo, a vos, y nos estamos encontrando el miércoles próximo. El
3: próximo miércoles, entonces, para darle cierre a esto que se denomina 2021, y bueno, va, vemos qué va pasando. Muchísimas gracias, nos estamos retirando, nos estamos encontrando nuevamente el próximo miércoles. Con la Liebre y no te olvides de compartir el programa que está en la página y que queda a disposición para cuando gustes escucharlo. Por ahora te decimos gracias, feliz nochebuena, feliz navidad y nos vemos Dios mediante dentro de los próximos siete días. Chao. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible que hoy transmitamos desde La Liebre.
5: A el equipo de GDS Radio HD 223 448 46
2: 37. Somos un equipo. GDS, la radio que nos une. Radio que buscabas.
1: www.gdsradio.com